0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1088. Los buenos modales en México. Con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com le familia! Bienvenidos una vez más a un episodio de conversación entre nativos. Muchas gracias por estar parando oreja. Y como lo vieron en el título de este episodio, vamos a ponernos refinados, educados y muy bien portados en compañía de nuestra locutora ya de casa. Sigrid, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola a todos. Muy bien, ¿y tú?
0: También, también, muy bien. Estoy listo para comportarme bien y para mostrar mi lado más educado en este episodio.
1: Vamos a ver eso. ¿Por,
0: por, ¿por qué dijiste eso?
1: <risa> no sé, cosas de la vida.
0: <risa> pues bueno, interpreten ese comentario de Sigrid. Pero bueno, no lo interpreten tanto. El chiste es que a veces no somos muy educados. Cuando nos sentimos en confianza o la mayoría del tiempo, pues tratamos de estar relajados. Pero aquí en México, los buenos modales, y me imagino que en todo el mundo, son muy bien vistos. Y hoy Sigrid me va a ayudar a compartir algunos de ellos para que ustedes puedan ver y comparar si esos mismos buenos modales se aplican en el lugar donde ustedes viven. Pero bueno, vamos a empezar primero con la definición de modal. ¿Qué es un modal? ¿Y por qué puede ser bueno o puede ser malo?
1: A lo que yo siento que es, es de la palabra modo, que es como una forma, que sería como la forma de hacer algo o el comportamiento de hacer algo. Entonces, es como... Ya dependiendo, lo bueno o lo malo.
0: Ah, o sea que podría ser como buenos modos, buenas formas de hacer las cosas.
1: Así es, para ah. mí, ¿verdad?
0: Ah, ok. Porque en México decimos también, ¡ay, qué feo modo tienes de hacer algo!
1: Sí, o qué feos modos tienes.
0: Ándale, también ya, muy popular bueno. esa frase.
1: Sí, es más como de carrilla y entre, en confianza.
0: Sí, ay, qué feos modos, oye, <risa> cuando haces algo muy brusco, haces algo muy de mal gusto.
1: Sí, entonces, Qué feos modos.
0: ¿Sería lo mismo que qué malos modales?
1: Podría ser, solo que ya muchas veces lo tomamos como en broma, entonces, pero sí, prácticamente es como un bueno o un mal comportamiento.
0: Ok, bueno, entonces ya está. Buenos modales, buenos modos, buenas formas de hacer las cosas. Y yo me imagino que desde épocas muy antiguas, las personas se dividían en la sociedad por aquellos que tenían muy buenos modales, como los aristócratas y todas estas personas que tenían mucha educación, y a las personas mal educadas que no tenían acceso a, pues, a la educación, a la información se le decía que eran personas, pues, de malos modales, ¿no? Y había esta diferencia. Pero ya hemos visto que no se necesita tener ni mucho dinero, ni mucho acceso a la educación, ni mucha información para ser una persona de buenos modales. ¿Estás de acuerdo o no?
1: Sí, pero bueno, creo que también tiene que ver como alrededor de las personas con las que estás porque también puede que tanto estés en una familia de mucho dinero, como mencionabas antes, y probablemente no tienen est estas...
0: Educación. Sí,
1: pero también nos ha pasado y hemos conocido personas que por alguna razón no han tenido como esta cosa familiar y podemos ver automáticamente que no tienen buenos modales. Ya nos adentraremos ahorita en los ejemplos.
0: Ok, bueno, sí, para no adelantarnos, vamos a empezar con... Los básicos. Los básicos de los buenos modales para que aquí en México te vean bien y seas muy agradable ante todas las personas. El primero de ellos, que básicamente es el primer contacto que tienes con una persona, es el saludo. Saludar.
1: A ver, Fredo, tú dinos un ejemplo de un buen saludo. O más bien, un saludo con buenos modales.
0: Ok, bueno. El saludo básico sería como, hola. Y listo, ¿no? Hola. Y ya. Pero... Una persona que tiene buenos modales, en México dice buenos días, buenas tardes o buenas noches. Siempre. No importa si conoces o no conoces a la persona.
1: Y también la manera corta que tenemos es, sobre todo cuando ya hay confianza, pero en general también decimos solo buenas.
0: Sí. Ah, pero aquí, atención. Solamente decimos buenas en dos horas del día o en dos etapas del día. Uh -huh. ¿En cuáles?
1: En la tarde y en la
0: noche. Exactamente, porque resumimos buenas tardes y buenas noches. Uh -huh. En la mañana decimos buenos días, pero ¿qué creen? No decimos buenos, no. Eso no funciona. Está raro, pero podemos decir buenas en vez de buenas tardes, buenas en vez de buenas noches, pero no podemos decir buenos, no. A veces decimos mejor días
1: Creo que en general yo uso las dos cosas Sí he usado el buenos o el días Pero creo que más como con mi familia O algo así, pero sí en general Siempre es buenos días
0: Buenos días, y en la tarde y en la noche Podemos usar solamente buenas Ahora, parte de los buenos modales No solamente es decir eso Porque puedes decirlo con una cara De, como decimos aquí en México Con una cara de pedo Buenos días Y pues como que no
1: Sí, regularmente va acompañado de, no obviamente la felicidad, pero quizás con una sonrisa.
0: Exactamente. Buenos días. Y también con otras preguntas para saber cómo se encuentra la otra persona, ¿no? ¿Cómo saludarías tú con una buena forma, de un buen modal? ¿Cómo
1: sería un saludo tuyo? Ah, bueno, obviamente depende si es como una persona que no conozco en la calle y me crucé simplemente, algún vecino, o si son personas que sí conozco. Entonces, si son personas que sí conozco, sería más como preguntarles qué hay de nuevo, cómo estás, o algo relacionado con esa persona. Y si es una persona en la calle, regularmente sí, solo es el buenos días.
0: Ok, muy bien. Aparte de decir buenos días, un buen gesto, con las personas, es el saludo de mano. Bueno, para los caballeros es un apretón de manos, lo que en inglés se conoce como un handshake. Es un apretón de manos entre caballeros. Para las mujeres es darles la mano y darles un beso en la mejilla. Por lo general es la mejilla derecha, ¿no? Porque sí. saludas con la mano derecha. Sí. Das la mano derecha y das un beso en la mejilla derecha acompañado de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y como dijiste, con una cara este, con una cara agradable, no con cara de fuchi, con cara de pedo.
1: Sí, esto funciona mucho cuando estamos como en grupos pequeños o que ves a otra persona literalmente, porque si llegas a un lugar donde es un grupo grande, es un saludo general, porque ahí nos llevaríamos un buen rato saludando persona por persona. Entonces, eso es cuando somos menos gente en un lugar.
0: Exactamente. Entonces, el saludo es el primer paso para identificar a una persona que tiene buenos modales. En cuanto llega, saluda. aquí. Nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto, nuestros papás y seguramente nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y así sucesivamente, les dieron este consejo a sus hijos. El consejo es...
1: Decían mucho que había dos palabras que te abrían todas las puertas, que eran por favor y gracias.
0: Exactamente. Si ustedes pensaron que esas dos palabras eran abracadabra o ábrete sésamo, NEL, equivocados. Una persona que tiene buenos modales siempre agradece, no importa qué tan grande o pequeño sea el favor. Y también cuando necesita algo, no lo exige o lo demanda, lo pide y pregunta por favor. Entonces, ahí también se ve cuando alguien tiene buenos modales, en ser agradecido y la humildad de pedir las cosas por favor. Te ¿Qué? ha tocado ver casos donde te topas con personas que de a tiro sientes que te están exigiendo las cosas o que les haces un favor. ¿Y se van como si nada, como si fuera tu obligación en ayudarlos?
1: Sí. De hecho, en la casa, en mi familia, tenemos una broma o un chiste local que era de un amigo de mi hermano menor, pero cuando eran niños se juntaban en la calle a jugar y de repente lo invitábamos a, a comer a la casa, pero en su familia no estaban acostumbrados a hacer este tipo de cosas, entonces él llegaba y decía, «Quiero agua, quiero carne». Quiero taco. Entonces era como lo que regularmente, como puedo tomar más agua o me puedes dar más agua, por favor, no sé. Era como quiero, quiero y esto y ya.
0: Las formas en las que hablábamos, que de hecho pues lo explicamos ¿no? al principio del episodio, lo que quiere decir buenos modales. Las formas en las que nosotros pedimos las cosas y preguntamos por las cosas, ahí también se ve quién tiene buenos modales. Y es una preocupación muy constante en todos nuestros estudiantes y amigos que están aprendiendo español. Me dicen, Fredo, no quiero sonar rudo, no quiero, no quiero decirle a un mesero a, o a un recepcionista, dame esto, o no quiero sonar grosero, ¿qué debo hacer? Ah, bueno, pues siempre, con por favor y gracias, y las preguntas en una forma muy específica. Luego podremos entrar más a fondo a cómo son las preguntas, pero la que siempre funciona y nunca falla es podría. Disculpe, Podría, y ahí acá entramos a la nueva forma de los buenos modales. El disculpe y en México mande. Y aquí se viene la controversia.
1: Sí, la primera sería disculpe, que regularmente lo usamos cuando está relacionado a un servicio, a pedir algo, a hacer algún papeleo, una documentación, en el restaurante. Siempre que vamos a pedir algo y necesitamos como llamar la atención de la persona que nos va a ayudar, sería el disculpe. Como, por ejemplo, cuando llegamos a, no sé, a hacer algún papeleo, que dices, disculpe, ¿a qué caja me tengo que arrimar para hacer esta documentación? O si estás en un restaurante, disculpe, ¿me puede traer el menú, por favor?
0: A ver, a ver, a ver, aquí en el restaurante, disculpe, que Si es un hombre o si es una mujer, ¿qué le dices?
1: Disculpe, joven, disculpe, señorita...
0: Y si son personas que ni son tan jóvenes y ni son tan pequeñas, ¿qué decimos? Igual. Exactamente. No importa la edad que tenga la persona que te está atendiendo. Un buen gesto de buenos modales es decirle siempre a todas las mujeres señoritas y a los hombres joven. Eso les va a ayudar mucho y les va a traer un muy buen servicio. Entonces, ahí está el disculpe. Ahora, nos vamos a un punto... Donde la cosa se pone un poquito controversial y es el mande. ¿Tú qué entiendes como mande o cuándo usas mande, Sigrid, aquí en México?
1: De usarlo, lo usamos para responder cuando alguien te habla. Todavía no sabes para qué te va a hablar, pero te están preguntando algo. Entonces, automáticamente la respuesta es mande.
0: Ok. ¿En lugar y de qué? Exactamente, lo que te iba a preguntar. Es de mala educación, ok. Nos dijeron que es de mala educación y de malos modales. Cuando alguien te llama o te trata de llamar la atención decir qué, eso sí. es muy mal educado.
1: Sí, siempre lo escuchamos. Pero creo que si lo piensas bien, quizás estaría en cómo lo dices, en el tono. No pues, es lo mismo decir qué a decir qué.
0: <risa> oh, bueno, obviamente. Y lo mismo pasa con mande. No es lo mismo decir mande a decir mande. Exacto. Pero bueno, por ahí no va la cosa. Aquí el punto es, ¿de dónde viene la palabra mande? Porque, por ejemplo, en otras partes yo sé que dicen, diga o dígame. Sí. O simplemente dicen, sí. O qué pasó. Pero en México decimos mande, del verbo mandar. Sí. Aquí viene la historia, mi gente, que tal vez debemos cambiar un poquito, pero pues es parte de nuestra cultura. Ahí les va, rápidamente, porque tampoco es clase de historia de México. Esto se remonta a la época del virreinato, o sea, cuando llegaron los españoles a México, empezaron a acomodarse y México se convirtió pues en la nueva España. Entonces era, estaba gobernado por el rey de España y este territorio de parte de casi la mitad de Estados Unidos, México, Centroamérica, era el virreinato. Entonces los españoles impusieron a todos los ahora mexicanos y centroamericanos, los usos y costumbres. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los hacendados o los dueños de las haciendas, de los, de los terrenos que llegaron a conquistar, les daban órdenes a los mexicanos? La respuesta de, en ese tiempo, los esclavos o los trabajadores era, sí, vuestra merced. ¿Okay? Demasiado poético ahorita, nadie dice... Bueno, en primer lugar, no usamos el vosotros en América Latina. Y vuestra merced sería el sinónimo actual como de su alteza. Sí, su grandeza. Y pues no manches, ni al presidente se le dice eso. No sé si al, en el Vaticano, al Papa, se le diga así, entre los mismos obispos o los sacerdotes. No Quizás sé...
1: hace mucho tiempo, porque no, creo que nunca lo relacioné con algo más actual.
0: Bueno, entonces así era el rollo, ¿no? Les decían eso, sí, vuestra merced. Después de eso, se empezó a decir lo que mande usted, lo que diga, y después se fue reduciendo poquito y mande su merced. Y al final ya no se decía su merced, ya simplemente quedó en mande, usted manda, deme un mandato. Y si se ponen a pensar, pues bueno, eso es de una época donde pues, en la esclavitud era obvia. Nadie sí. puede mandarte a hacer nada, a no ser que, pues, seas tu patrón, pero ¿por qué le vas a decir a una persona que no conoces y que no tiene ninguna relación,
1: mande? Sí, de hecho, es algo, como decías al inicio, es muy de la cultura de México, pero creo que nadie nunca nos preguntamos eso. De hecho, era muy común escuchar a los papás, principalmente, cuando tú decías, ¿qué? de niño, y te decían, no se dice qué, se dice mande, y era como algo muy, muy... De todas, de la mayoría de las familias. Entonces, es curioso cómo viene de tantos años atrás y ni siquiera sabemos por qué.
0: <ríe> Exactamente. Que al final,
1: bueno, si lo ves con los papás, pues al final ellos sí nos mandaban, en cierto modo, porque teníamos que obedecer órdenes. Pero con el resto de la gente no, y lo hacemos en general. Entonces, creo que esta historia, no sé si es algo que se sepa en general, pero yo tengo poco tiempo, no tantos años, de que supe el verdadero significado.
0: Sí, sí, sí. Mande usted. Mándeme. Deme una orden. Sus deseos son órdenes. Entonces, es como demasiado, demasiado. Y aquí viene otro punto muy importante. El hecho de tener buenos modales, tenemos que cuidarlo de no caer en ser empalagosos. Una conversación que tuvimos hace poquito, que de hecho te acuerdas el episodio del 14 de febrero, la diferencia entre ser cursi y ser empalagoso y detallista. Sí. Cuando una persona te trata demasiado bien y usa demasiadas palabras y es como muy encimoso con la intención de hacerte sentir bien, cae en el extremo y se vuelve una persona empalagosa, molesta, odiosa.
1: Sí, como que tienes que tener buenos modales, pero saber en qué momentos usarlos para ayudar, para agradecer, para pedir permisos si vas a pasar. pero no estar constantemente, porque ya se siente como, ¿qué quieres de mí?
0: <risas> Exactamente. Entonces, sí, mucho cuidado. No, no debemos exagerar, porque recuerden, todos los extremos son malos. Y aquí, en este caso, un extremo uso de los buenos modales, pues ya se vuelve una situación bastante incómoda. Con lo que vamos a cerrar, mi gente, y que también es muy importante verlo, porque sí es una diferencia entre México y otros países. Es el uso del pronombre usted. Nosotros aquí en México usamos usted para referirnos a una persona que merece nuestro respeto.
1: Normalmente son personas mayores a nosotros, pero regularmente como adultos o adultos mayores, principalmente.
0: Sí. Bueno, por ejemplo, yo en mi familia, yo me crié hablándole de usted incluso a mis papás. Hay personas que dicen, bueno, es que usted lo usas cuando no tienes confianza con alguien, cuando es un completo desconocido, que es correcto. Cuando hay una jerarquía, usas usted, pero pues con tus papás hay confianza, ¿no? Pero no. En muchas familias, especialmente en esta zona, donde nosotros nacimos y nos criamos, todos los mayores y los desconocidos merecen respeto y hay que hablarles de usted.
1: Sí, que eso no lo tenemos en mi casa, que el respeto está pero no tenemos esta forma de usted con mis papás. Pero sí, en general pasa como lo acabas de decir.
0: Y de hecho, pues de este tema de usted, porque también podemos compararlo con otros países, nos vamos a aventar un episodio número dos, banda. Buenos modales número dos y usos y formas en México y comparados con otros países. Pero ese se los vamos a dejar para el próximo episodio de conversación. ¿Ok?
1: Sí, porque esto de los buenos modales todavía nos quedan muchos por hablar.
0: Perfecto. Pues bueno, mi gente, nos despedimos. Sigrid, ¿me ayudas? Claro. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho. la chido. Y nos vemos la próxima.
1: Bye. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com